0: Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas
1: Dose accueille les experts. Avec Léonie descalogéro PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, qui a publié Économie, on n'a pas tout essayé, au seuil. Laurent Vronsky, directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Euh, un patronat qui bégait, euh, Gilles Raveau, ça vous inspire une réaction
2: Ben bah, alors qui est vrai que bon, c'est toujours des réflexions de fond qu'on fait ici, et je ne sais pas combien d'années ça fait que je viens ici, j'essaie de me rappeler ce matin, de me dire la combien de thèmes d'émissions que je fais je avec sais vous, pas. Je ne sais pas. et je vous remercie je vraiment beaucoup pas. de m'inviter ici, vraiment. C'est, euh, c'est que sur le système éducatif, là aussi, hein, franchement, je ne cherche pas du tout spécialement à massacrer le gouvernement actuel, mais on voit que, dans tout ce que vous dites, on n'a pas avancé d'un iota, mais des deux côtés, sur la complémentarité entre système éducatif et entreprise. Enfin, c'est absolument dingue. C'est-à-dire que, euh, je pense qu'il y a des individus partout, qu'il y a des profs de collège, qu'il y a des profs de lycée, qu'il y a des, évidemment des gens dans les entreprises qui demandent demandent à ce qu'enfin, on ait une articulation intelligente, mais profonde, organisée entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise... Je pense que le, tout le. On est resté dans des clichés sur les vieux profs anticapitalistes, etc. Quand on regarde par exemple la sociologie électorale, les votes, par exemple, le premier vote des enseignants, c'est Macron. Donc, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Il beau, est vrai que la changé. sociologie électorale est a beaucoup changé, le syndicalisme. On n'est plus bien, sur le
1: prof, euh, le prof ça... socialo des années 70. Et, et, et permettez-moi de saluer
3: Il y a 000 entrepreneurs dans les écoles qui a fait énormément pour.
1: Euh,
2: non, on cette on n'en est plus tout, tout là. Mais on voit bien. Non, mais il y a des voit... très
1: belles expériences les où pas. Mais ce n'est pas massifié. Et ce n'est pas les entrepreneurs avec leur bonne volonté qui vont massifier. C'est ça. Et on voit bien.
2: Okay,
3: c'est les, les, les changements sociologiques, qui se font dans la durée et ils se font en démarrant. Enfin, ce, qui est très
2: clair, ce qui est très clair, c'est qu'au bout de bientôt 7 ans d'Emmanuel Macron, on n'a pas avancé d'un centimètre là-dessus et que, clairement, ça ne va pas non plus, ce n'est pas du tout prévu. Personne n'en parle au niveau du gouvernement. C'est quand même magique. Alors que ça, justement, c'est des réformes intelligentes structurelle profonde qui ne coûte rien c'est avant tout des problèmes d'organisation et de volonté politique au sens, au sens fort c'est comme absolument dingue et on va laisser sa chance à la nouvelle ministre oui évidemment bon, vous avez euh, pas l'air d'y et, croire mais... et, euh, et sur le patronat pardon parce que voilà je sais bien que j'ai face à moi des c'est créateurs dedans. de richesses alors que moi je ne suis qu'une méchante dépense publique qui creuse le trou de la dette chaque jour un peu plus euh, Les enquêtes internationales sur les relations au travail, qui sont très approfondies, hein, qui, pardon, sont faites par des chercheurs avec des centaines, voire des milliers de questions sur des années, etc., nous montrent de façon extrêmement nette que sur tout un grand nombre de sujets, le patronat français est le pire d'Europe, c'est-à-dire qu'en termes justement de non valorisation du sens du travail, de procédures hiérarchiques, etc., etc., on a, on a, je suis désolé, un vrai problème. Je ne sais pas exactement d'où il vient de management à la française. C'est archi documenté. Thomas Philippon, on avait parlé il y a longtemps oui. dans un livre, etc. Et donc là, euh, voilà, la balle, euh, est, la, balle est, la balle est du côté des. des Laurent. Parfums,
1: Laurent. Par rapport à peut-être à la dernière remarque de Gilles sur le défaut du management à la française et sinon sur les relations entre entreprises et système éducatif qui, c'est vrai, est un en pauvre encore aujourd'hui, en dépit des différentes initiatives qui sont réelles et bien concrètes, dont on n'a déjà pas... Ben, la Fondation Croissance Responsable, je crois bien que c'est un peu son idée, malgré tout. Mm. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction
0: ce qui, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans, dans ce que vous dites, euh, nous, nous avons lancé un projet qui s'appelle Espérance Banlieue, où, en clair, c'est pas un think tank, on n'est pas en train de réfléchir aux multiples causes de ce qui mm. ne fonctionne pas, mm. hein, on n'est pas le NIM rapporté au DUL, nous, on ouvre des écoles et donc cette année on a célébré nos 10 ans on ouvre notre 18 e école donc là on est dans les tranchées hein. on
1: rappelle que Parce ce sont des écoles voilà, c'est extraordinaire on rappelle que ce sont des écoles qui sont systématiquement ou en tout cas pour la plupart d'entre elles ouvertes dans des
0: endroits où la vie est difficile voilà oui. et c'est un euphémisme hein. la vraie vie hein. Bon. d'ailleurs on a, même, on a même des visiteurs qui euh, dans, dans, dans certains cas euh, refusent même de sortir du RER ils, ont petit, ils sont un petit peu émus mais bon c'est pas grave ah bon euh, donc simplement ce que, ce que je voulais dire c'est que ce qui est intéressant c'est effectivement, Nicolas a parfaitement raison, euh, l'idée c'est de massifier. Et nous, cette idée a commencé parce qu'on voulait montrer que précisément tout ce qu'il était impossible de faire à cause de la bureaucratie, à cause de là, la... il y a toujours une bonne raison pour pas faire ci ou pour pas faire ça, et eh ben, nous, on l'a fait. Bon. Et on l'a fait concrètement, et on a euh, ouvert des écoles. Alors je, je parle de ça parce que euh, L'histoire de l'éducation, je veux dire que c'est, c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui revient de façon inlassable depuis 30 ans, 40 ans. Oui, Et oui. je pense que si on rattache ça à, une, petit, à une, une petite musique qui est devenue une grande musique grâce à ce qu'ont fait nos camarades agriculteurs, c'est les questions de simplification, de bureaucratie, de poids, si vous voulez, des normes, des réglementations en tout genre. On s'aperçoit que ça, pour le coup, c'est vraiment un mal français. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a une idée, il faut qu'on ait 15 types pour légiférer, créer une norme, créer une règle, et en plus des règles contradictoires entre elles. Et l'éducation, malheureusement, n'échappe pas à ces règles. Bon, Donc ça, c'est mon petit commentaire sur ce que vous, ce que vous décrivez. Et vous, si un jour, nous avons le plaisir de vous accueillir dans l'une de nos écoles, vous verrez que ce qui est formidable, c'est qu'on n'a rien réinventé, mais on fonctionne en circuit court, c'est-à-dire qu'on est proche, on est proche du terrain. Maintenant sur la question du patronat, je dois vous dire qu'à chaque fois que j'entends le mot patronat, mmh. j'ai un peu l'impression d'être, vous savez, de, de revenir en arrière à la, à la fin du 19e siècle. 19e. Alors, quand et j'étais Alors quand j'étais enfant, c'était très divertissant d'écouter M. Marchais. Hein. Bon. Mais je dirais que je ne me reconnais pas dans ces propos-là. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais moi j'appartiens à une association d'entreprises de croissance. Mmh.
1: Donc, croissance plus. Voilà, croissance qui plus. Qui n'est pas un syndicat patronal au même titre que c'est PME UDP ou Et MEDEF. qui n'est
0: pas un organisme paritaire.
1: C'est-à-dire non, que, non, non, enfin, non, mais voilà.
0: On n'est jamais appelé à la table des négociations et on a non, pas. parce qu'il fallait
1: être là en 1966 euh, oui, pour ouais. avoir la présomption irréfragable de...
0: Repré... Cette phrase. Présomption, présomption irréfragable, irréfragable
1: de représentativité. la Il hein, fallait quand même la sortir, celle-là. Mais la, 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 question, la question
0: qu'on peut se poser, au même titre, après, je veux dire que chacun rejoint l'organisation qu'il souhaite, que ce soit au niveau syndical ou professionnel, mais la question qu'on doit se poser me semble-t-il, c'est est-ce que les instances à qui on confie notre avenir dans le monde du travail sont-elles aujourd'hui, mm. au XXIe siècle, représentatives de ce qui se passe dans la vraie vie Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Bon. Et après, quand on parle du patronat, ben c'est comme...
2: Ex... Dans ce que vous dites, là, c'est une excellente question. Et encore une fois, on cherche toujours des réformes, mais, mais encore une fois, ça, c'est pers... des réformes qui ne coûtent rien. Mais personne n'en parle. Vraiment...
0: Mais la simplification, ouais, c'est, c'est aussi une réforme qui ne coûte rien. Alors maintenant, la question, je vais être un petit peu impertinent, c'est mon petit, euh, ma petite minute. Euh, on peut toujours se poser la question, à qui profite le crime mm. Et là, je pense qu'il y a besoin d'avoir une vision d'ensemble. Alors évidemment, le patronat, c'est, c'est pas, je dirais, quelque chose de monolithique, même si certains le pensent. C'est une, c'est un agglomérat de beaucoup de choses. C'est comme les syndicats. Moi, j'ai eu la chance de, de, de discuter avec tous les leaders syndicaux, hein, quels qu'ils soient. Parce que j'ai toujours considéré qu'il était important de se parler. Je veux dire que quand on ne se parle pas, là, je dirais c'est la fin des haricots. Je veux dire, il y a des gens intelligents, mais simplement, il y a des gens qui ont des visions différentes. Toute la question est de savoir, c'est les idées les plus intelligentes, je, je vous paraphrase par rapport à ce que vous disiez en début de l'émission, l'idée c'est de pouvoir faire émerger ces idées intelligentes pour qu'elles deviennent des projets concrets. Là je pense qu'en France souvent on a une déficience parce qu'on est plus bercé par le dogmatisme. Donc moins de dogmatisme, plus de pragmatisme. Mais aussi, par exemple, euh,
3: je pense que l'on peut passer euh, nos émissions, nos journées euh, et nos années à, à se lamenter sur les gouvernements que nous avons. Euh, ils, ils doivent certainement faire pour le, le mieux. Et puis, à un moment donné, il y a une espèce de système politico-administratif. Mmh. Et Vous
1: changez les hommes, ça, le système continue. Donc, ça. Vous finissez par vous dire... faut vous... connaître que sur le long terme, c'est vrai. Ça, mmh. c'est, ouais. c'est une réalité. Donc, on change euh, les euh, hommes, mais le système continue.
3: Et comme on change les hommes et le système continue, vous pouvez taper sur les hommes. Mais enfin, euh, un moment donné, euh, il faut peut-être se demander ce qui lui manque. Moi, je finis par me dire que ce qui manque le plus, c'est que nous, nous prenions notre part. Et pardon, nous, mais c'est nous, c'est les entrepreneurs. Et c'est là que viennent les idées. Et d'ailleurs, il a totalement raison, euh, mon ami, quand il parle d'Espérance banlieue. Je suis allé à Argenteuil. Ce qui est fait à Argenteuil est absolument
1: spectaculaire. Moi, ah, bon, j'y suis allé fait... à l'inauguration. J'ai trouvé ça spectaculaire. Non,
3: mais c'est spectaculaire. C'est fait par des gens du, 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 absolument surdiplômés qui ont choisi d'être là, qui ont euh, le, une lumière de passion dans les yeux. Et je vais vous dire qu'il a transformé C'est fabuleux. D'ailleurs, toutes les idées, c'est très intéressant, toutes les idées sur les uniformes, sur le le rappel de l'ordre, les RG, tout ça est pratiquer dans l'espérance mmh. banlieue. Je veux dire, c'est là le, le think tank de, 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 de l'éducation nationale. Le doute tank, le doute tank. Le doute tank, absolument. Oh, le banlieue, le c'est le doute tank le l'espérance bon. tank. Et pourquoi Parce qu'il y a des gens qui, euh, 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 comme Laurent Wronski, se sont dit, je ne vais pas attendre que le gouvernement fasse, que les administrations suivent. Je ne vais pas attendre, je vais le faire, on va le faire. Et à chaque fois qu'on fait, on gagne du terrain sur euh... une bureaucratie qu'on fait reculer. Juste un mot, oui. euh, l'idée de créer à peu près pour les seigneurs que l'on avait pour les étudiants en termes de, 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 de placement et de plateforme euh, de, d'auto-entrepreneurs. C'est une idée que j'ai découverte sur Entrepreneurs pour la République il y a trois jours euh, et c'est une boîte qui s'appelle Staff.me qui a 10 000 personnes qui travaillent et 800 000 inscrits. Ce sont des étudiants. La transposition sur les seniors c'est une idée que je trouve intéressante à explorer. Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle n'est pas bonne En tous les cas, c'est une idée certainement plus novatrice que simplement reprendre la litanie de baisser les charges. Bon. Eh bien, où vont-nous sur les entrepreneurs Eux y font.
1: Il y a cet auditeur qui s'appelle Cosmos TV qui me dit l'histoire des papys qu'on fait revenir sur les chaînes de montage. Pour lui, c'est du cynisme économique. Bon, oh.
3: c'est pas Lucien, collègues, que moi juste oh, pas, pas, le fait pas, pas, de Je, je sais. Peux, peux mais on a du France, Par
1: rapport à la suite. Moi j'ai de des alors, sujets. Voilà, juste une réponse.
0: Et parce qu'il y a on passe à la suite. Donc je m'adresse. Alors je pense que c'est pas son nom de baptême, à ce monsieur. Non. Mais nous on a un collaborateur qui était qui était dans notre dans notre usine, qui est parti à la retraite à 70 ans. Alors un jour j'ai raconté cette histoire et donc j'ai eu droit à une petite de critique. Vous voyez, je dire, je pense que la personne devait imaginer qu'on l'avait menotté à son établi. Euh, alors, dans la vraie vie, c'est un peu différent, c'est-à-dire que cette personne qui avait 70 ans, je veux dire que, euh, je ne vais pas donner son nom, mais je l'ai embauchée à 58 ans. Et je vais vous raconter pourquoi je l'ai embauchée. Parce que, euh, je lui ai dit, mais à 58 ans, pourquoi vous cherchez un job Vous pourriez vous mettre en roue libre Et Il m'a dit, attention, si je ne travaille pas, je vais être considéré comme un vieux. Et donc, mmh. les papis qu'on a fait revenir euh, au, au Japon, ils se sont tout d'un coup, je veux dire, ils ont été utiles. Je veux dire, ils ont fait autre chose que de jouer au bingo toute la journée. Et ils sont devenus partie intégrante de la société. Ils étaient en contact avec des jeunes, des moins jeunes. Et donc là, ils ont créé, ils ont créé des liens sociaux. Je ne suis pas en train de, de vous faire, je dirais, le monde magique de oui, oui, mais c'est ça le problème. C'est que quand vous êtes utile, oui. quel que soit votre Bravo. niveau d'utilité, vous êtes intégré. Quand vous êtes inutile, vous êtes bon. sur le côté. C'est Trois secondes pour dire vraiment
3: que court, hein, Non, mais, que... mais <rire> la valorisation du travail dont qui est en train de parler. Moi, je suis très, très inquiète dans le discours de politique générale. Lorsque Gabriel Attal dit, j'ai demandé à mes administrations de tester la semaine de 4 jours, ou en 4 jours. En 4 jours, oui. La semaine en 4 jours. Je trouve que cette, cette espèce de, de pente qui consisterait à... Bah, dire... Leonidas... Faut ah, il faut fallait libérer. changer les curseurs qu'il faut... oh là non. là dès qu'on touche à quelque chose c'est pas bien Ah ben non, oh le c'est, c'est très, très divertissant là, cette émission ce matin il progression. où la progression c'est fou je... on, n'arrête pas on n'arrête pas d'y toucher depuis 30 ans d'aller euh, euh, l'aminer la, 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 la place et euh, l'importance du travail en France les 35 heures si vous vous pensez attendez ça a été on n'est pas bon sur les...
1: du tout sur les 35 heures hein. non mais en tout cas dirait... le point de départ n'a rien à voir hein. non mais je dirais que bon.
3: constamment, il s'agirait d'arriver à, 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 à s'affranchir du travail d'une manière ou d'une autre. On se calme deux minutes. Enfin, le, 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 voilà, je pense bon. que le travail est un, euh, une source d'émancipation. est ce qu'a dit Laurent pour le senior qui travaillait encore à 70 ans, en est une un, emblématique on, illustration. On
1: essaie de, de traiter trois sujets en 15 minutes oh là, oui. On est, concis, on est voilà, concis. Vous vouliez réagir, euh, je ne sais pas ce que diront mes autres camarades, mais sur l'information des échos, hein, je précise, qui annonce qu'un décret sort demain au journal officiel pour mettre fin... Cette année, au système de voitures électriques en leasing à 100 euros. On voulait en mettre en place 20 à 25 000. La demande a été... Colossal, 90 000 demandes réalisées à la fin du mois de janvier. Moralité, le gouvernement est allé jusqu'à en valider 50 000. Il avait prévu donc quelques 300 millions d'euros à l'origine, probablement que la facture sera doublée, puisque chaque véhicule bénéficie d'une subvention publique de 13 000 euros qui se compose des 7 000 euros de bonus écolo, auquel s'ajoutent 6 000 euros de primes. Le truc fonctionne, donc on arrête, euh, Gilles Raveau.
2: Oui, j'aime beaucoup cet objet. L'objet euh... quoi
1: le, La voiture électrique.
2: <rire> la prix La voiture électrique à 100 euros. Par bon, mois, c'est du mensuel. 100 euros par mois. Donc, Ça bon, compte pas l'assurance, hein, Je rappelle. Bon, donc la logique, euh, la logique de, du système, euh, bon, est très facile à comprendre. Donc, il y a évidemment une condition de revenu. Il ne faut pas que vous gagnez. Euh, pour... 15
1: 400 euros.
2: Le voilà. revenu fiscal le de revenu référence fiscal, par voilà. Donc 15 000 euros de revenu fiscal qui, comme nous savons bien ici, n'est pas la même chose que le revenu réel, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Non, non, non on va pas. Oui. Voilà, mais ah, je donc... pense que les gens
1: qui ont une petite oh. idée, mais euh...
2: voilà, voilà. Donc 15 000 euros de revenu fiscal par ménage, plus, en gros, sans rentrer dans les détails, il faut que vous ayez besoin d'une voiture pour aller travailler. Donc il y a des conditions.
1: Plus de 8 000 km par an ou 15 km de distance entre domicile.
2: Voilà. Et euh, évidemment, il y a l'idée aussi de soutenir, évidemment, euh, donc c'est à la fois une politique sociale et une politique industrielle par la demande.
1: Oui, parce qu'on veut soutenir du Made in France. Euh...
2: Voilà, sauf que, évidemment, il n'y a pas justement, il n'y avait pas du tout au début de conditions nationales. Euh, ce, son nom, j'avais alerté les lecteurs dans le, l'excellent hebdomadaire économique Charlie Hebdo elle a auquel été publié, je contribue. la
1: liste des, bonus, des voitures oui, mais, éligibles. Hein. Elle a oui, été publiée, mais, la liste des voitures éligibles, oh, elle est ouvertement réservée. Mince. Mais quoi Mais c'est vrai Mais ça
2: y était pas au début. Oui, mais ça y est Et maintenant. c'est parce que Bruno Le Maire a lu mes articles dans Charlie Hebdo qui s'est dit, mince ah. non, mais attendez, le dispositif, non mais attendez, le dispositif au début était magique, c'est-à-dire que vous alliez utiliser l'argent du contribuable français pour acheter des voitures chinoises. Oui, oui, oui. oui. Quand même complètement délirant C'était On avait délirant, okay. jamais vu un truc aussi débile, pardon, pardon. de le dire. il y, y avait un côté voilà. délirant. Ouais. Oui, et ça a été corrigé par la suite, plus ou moins. Bon, et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça coûte extrêmement cher. Euh, moi, si vous voulez, euh, voilà, 13 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Ça permet effectivement à des gens qui ont des revenus faibles d'avoir des magnifiques voitures neuves, etc. Alors, évidemment, il y a des loups dans le système, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'assurance, et surtout, il y a la question de la revente, éventuellement, de la reprise de la voiture. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du leasing Puisqu'on sait hein, que le modèle économique actuel, j'ai discuté avec un concessionnaire d'Asia qui m'a expliqué ça en me disant effectivement, on vous met des, des loyers pas chers, et par contre, on vous massacre quand vous rendez la voiture au bout de trois ans, la moindre rayure, etc., on vous la facture 1000 euros pour vous preniez une nouvelle location. Je cite texto mon concessionnaire d'Asia. Okay. Bon, et donc, Donc, toujours est-il que là, on a une politique extrêmement coûteuse qui qui crée très peu d'emplois et qui, sur le plan social et politique, me paraît, pour le coup, très dangereuse puisque l'aspect politique social, c'est qu'on a un effet de seuil et qu'évidemment les gens qui gagnent un peu plus qui eux vont se trimballer leur vieux diesel pendant encore 5 ou 10 ans qui éventuellement seront exclus hein, des zones euh, de, justement euh, de, de faibles émissions que euh, certains ont rebaptisé les zones de forte exclusion euh, parce qu'ils ont, euh, ils ont des ça, voitures bah oui polluantes, là je pense que socialement euh, ça, ça va être quand même très compliqué et donc euh, je trouve que cet objet euh, montre bien euh, la logique de Rustine dans laquelle le gouvernement est entré dans l'ensemble des sujets, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on va y revenir, ou je, je peux faire la transition directe la production industrielle hein, je cite le patron de, l'INSEE, patron de l'INSEE la production manufacturière française n'a pas augmenté depuis 2015 et donc effectivement on n'arrive pas à produire plus et donc derrière euh, on soutient artificiellement nos entreprises avec des aides euh, les revenus stagnent donc on soutient artificiellement la demande et derrière évidemment c'est notre chair d'aide publique qui explose etc. et mais le bout d'histoire c'est que pour que maîtriser que soi-disant la Gilles dette Rabault... publique, on s'en prend aux plus pauvres donc je pense que là on est rentré dans un modèle qui est extrêmement cohérent en fait mais qui dysfonctionne totalement et qui n'atteint aucun 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 des objectifs du gouvernement, ni en termes de réindustrialisation, ni en termes, évidemment, d'augmentation des salaires, de gains de productivité, etc.
1: J'achète pas pas mal votre démonstration. On est bien obligé, à un moment, de mettre un seuil parce que on peut oui, pas, voilà. oui, oui. Mais, mais c'est vrai que celui, c'est... Que, celui qui parcourt pas 8000 bornes mais 7500 ah ou alors il est à 14 km
2: de son boulot ah pas voilà. éligible ou alors il gagne, bon, 16, 000, oui, ou alors il gagne bon. 16 000 euros par mais, an mais, par mais, an. mais, mais, mais
3: sinon Sans côté l'administration qui va devoir contrôler bon, tout ça derrière euh... non mais simplement c'est vrai que c'est un, un ingrédient de plus dans la suicardisation de la société ah. dont on est ah, c'est justement c'est en train de vous dire qu'on voudrait en sortir donc j'avoue que sur ce sujet là vous dites que ça marche oui enfin quand mais, on donne de l'argent enfin quand on donne des voitures gratuites que une maison ben gratuitement, ça. des vacances gratuitement, oui, ça marche. Mais, oui, là, mais on l'arrête parce que le l'accès c'est qui... est,
1: trop, est trop haut. Pas bon. Oui,
3: bon, écoutez. Et je moi, pas, je ne que donner les éléments d'actualité. Non, non, mais vous <rire> les avez donnés factuellement. J'avoue que je ne
1: viendrai pas au secours de cette mesure. Bon, euh, là, mais alors justement. Anne de Guigné, ma conseillère du Figaro, mais elle n'est pas la première à s'intéresser à ce sujet. Elle parle du mythe de la réindustrialisation de la France. On a que ce mot à la bouche, Laurent Wonski. Souveraineté, ben on met de la souveraineté partout. Écologie, aliments, maintenant, euh, la dernière en date, ça va être quoi Je ne sais plus. euh, Énergie, industrie... Et elle dit, bah oui, mais la réalité, et c'est effectivement le chiffre de l'INSEE que vient de citer Gilles ravaux est absolument validé. En fait, les, les, quand vous regardez la production manufacturière, l'évolution de la valeur ajoutée, le poids de l'industrie dans le PIB, il n'y a pas de décollage. On a peut-être commencé à enrayer un phénomène, mais on n'a absolument oui. pas provoqué une sorte de grande réindustrialisation de la France, comme la petite musique savamment entretenue, et c'est normal de la part de ceux qui euh, non que ce mot-là à la bouche au gouvernement, peut le laisser penser. Ça vous a fait réagir quand j'ai mis ces thèmes dans l'actualité économique du jour.
0: Oui, absolument, parce que la réindustrialisation ne se décrète pas en 140 caractères, n'en oui. déplaise dans des, dans des à certains. Oui. Et il faut, il faut voir d'où on vient. Enfin, moi, je, je suis industriel depuis depuis 35 ans, hein, donc euh, la perte de savoir-faire, euh, je veux dire aussi la perte d'intégrité des territoires, parce que là, pour le coup, quand une usine ferme, euh, quel, que, quel que soit l'endroit, ça a des conséquences absolument dramatiques. Hein. Enfin, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer à l'antenne. Non, non Donc ce débat-là, je veux dire du... que moi, je, je le tiens depuis quasiment quasiment 35 ans, et je dois dire que souvent, je suis suis passé pour le passéiste, mmh. pour le ringard de service, euh, l'anachronique, le, le, le pauvre type qui n'a pas compris mmh. que de toute façon en Occident, faire de l'industrie, c'était voie à l'échec. C'est un peu comme fabriquer des fiacres et des machines à vapeur. Donc Je vous avouerai, je ne suis pas en train de pleurer à l'antenne, mais pendant, pendant 30 ans, ça a été un peu pénible quand même. Hein. Euh, et là, euh, le, le, la souveraineté, et je le dis très modestement, c'est Croissance Plus qui l'a relancé au moment du Covid. Et c'est nous et votre serviteur qui a créé un groupe souveraineté. Mais la souveraineté, ce n'est pas, c'est pas, je dirais, des concepts très philosophiques. Théorique, C'est en clair que j'ai considéré comme une insulte personnelle le fait que la France doive oui. se prosterner pour avoir des masques et, des, et du gel c'est qui, aiguille, qui ne sont pas des microprocesseurs, je dirais à très forte valeur ajoutée. La souveraineté, c'est simple, c'est ne pas avoir à demander aux autres je dirais le droit d'avoir des fruits et légumes d'avoir des masques, d'avoir des médicaments et à la faveur du Covid, nos compatriotes ont découvert un produit aussi bête que le Doliprane mmh. ou le sirop pour la toux, eh ben on pouvait aller dans sa pharmacie et on n'en trouve pas. Et pourquoi Parce que finalement c'est les autres qui le fabriquent. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le libre-échange je suis pas en train de dire qu'on doit se recroqueviller comme la Corée du Nord et faire une muraille de, de Chine. Ouais. Je dis simplement que quand on a un acte économique et quand le gouvernement, je dirais, a une politique économique, il a aussi des conséquences géopolitique. Et qu'on ne peut pas juste s'arrêter au bout de son nez, et que la, 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 la mondialisation je dirais vertueuse, qui s'équilibre tout seul, je n'y crois pas. Je suis un pur produit de la mondialisation, Olivier mais je pense qu'il faut, il faut notamment que euh, les règles soient respectées par tous les joueurs qui sont sur le terrain. Et je pense que depuis maintenant 20 ans, nous avons organisé des matchs de football planétaire avec deux équipes sur le terrain et chaque équipe avait son, son propre jeu de règles. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Et l'équipe qui est sans doute la moins respectueuse des règles, c'est, c'est la Chine. où Vous avez quantité d'entreprises occidentales qui ont fait du transfert de technologie, qui ont été pillées, pour lesquelles pour le droit n'a pas été respecté. Donc, concernant la souveraineté et la réindustrialisation, et j'en aurais terminé, de croire qu'on peut continuer l'exode industriel à marche forcée comme ça a été le cas et qu'il n'y aura pas de conséquences sur notre vie de tous les jours, je considère que c'est naïf et extrêmement dangereux. Irresponsable. Nos concitoyens ont pu voir à quoi ça ressemblait quand on voulait des masques, du gel, même de, je dirais, de, la, de la moutarde et des cornichons. Hein, ce n'est pas un produit de très forte valeur ajoutée. Eh bien, Je dis que par rapport à ce que je vois, je ne le lis pas dans les rapports. Je suis dans l'industrie du matin au soir. Je pense qu'il est urgent qu'il y ait cette prise de conscience. Mais maintenant, mais... comment Et j'en ai terminé. Oui. Ça ne se décrète pas, la réindustrialisation. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit éclairé qui veut dire maintenant, on va réindustrialiser. Il faut créer un environnement compétitif qui va attirer les entreprises et qui va faire qu'on nous choisit, nous, la France, pour monter des usines. Mais c'est ça la question fondamentale. Et ça, ça ne se fait pas en 140 caractères. Et ça ne se fait, pas, en ne 0, se 0, fait 0, pas, je dirais, euh, en, en une semaine. Oui. On est sur le temps moyen et sur le temps long. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'effet. On vient de redécouvrir D'accord. les vertus de l'industrie. Il est trop tôt, mais en tout cas, c'est la il bonne c'est direction. Tôt, euh, c'est, euh, c'est la Léonidas. bonne direction.
3: Et effectivement, je pense que. Enfin, je soustrais à tout ce que vient de dire Laurent. D'ailleurs, la, la, la grande particularité du mot souveraineté, ça ne veut pas dire que l'on reprenne et que l'on veuille avoir 100% de l'activité et de la production chez soi. Ça veut dire qu'en tous les cas, on est sorti d'un niveau de dépendance. Et ce niveau de dépendance, on l'a effectivement découvert dans son ampleur et puis ça signifie aussi que l'on cesse de regarder le citoyen comme il étant que qu'un consommateur dont l'unique intérêt dans la vie serait d'avoir des t-shirts à 1 euro. Non, c'est aussi un salarié, c'est aussi quelqu'un qui est attaché à un territoire et si on enlève toute l'industrie pour aller produire ailleurs à bas coût, eh bien on est peut-être un consommateur mais dans un territoire qui est déserté et on n'a plus, plus, plus d'emplois et on n'a plus de savoir-faire donc le fait de le ré, euh, d'avoir une politique qui remette ces sujets au centre de, de nos priorités d'abord ce n'est pas qu'un discours on s'en est donné les moyens le, la BPI fait un travail absolument formidable absolument. Euh, il y a euh, l'éclosion d'entreprises et de secteurs absolument euh, phénoménaux et pardon, euh, les statistiques en rendront compte dans
1: trois ans il ah, y a un auditeur qui m'écrit « Meilleure émission éco », c'est sympa ça. Euh, Marie-Sophie me dit « Je suis vieille », entre guillemets. Mm. « Je ne demande qu'à travailler, il faudrait établir une sorte de parité avec des quotas », pense-t-elle. Euh, « 37 ans de socialisme anti-entreprise ne s'efface pas en un quinquennat ou deux », m'écrit Pascal. « En France, mm. nous n'aurons jamais de mine de fer pour l'acier des compresseurs, Monsieur Vronsky. Mm. »
0: euh, bon, On
1: ne pourra pas être souverain avant tout, vous voyez ce que je veux dire. C'est... Ah, non mais
0: l'idée, ouais, c'est de ne joueurs... euh... pas être souverain avant tout, bon. c'est, de, c'est, c'est, de, c'est de ne pas être frappé d'optimisme B.A. Mm. Le, Gilles, bravo.
2: Alors, il y a Léonidas qui vient de dire dans trois ans, les chiffres sont là. Je suis certain que non. Donc, rendez-vous dans trois ans. Et pourquoi Très je suis bien. certain que non Parce que, évidemment, tout ce que vous dites, c'est vrai. Effectivement, Merci. Il, y un changement, non, non, mais il y a un changement d'attitude, il y a tout un tas d'instruments qui ont été mis en place. Le problème, la première réfutation de votre démonstration, c'est que cette politique, elle est vieille. Elle est du tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était explicite. Le cœur de son projet économique, c'était de faire venir des investisseurs étrangers, c'était sa première justification de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, de la baisse de la fiscalité sur le capital. Ça a eu des et fait. De... On a vu les oui, investissements directs étrangers augmenter. Bien sûr. Non, c'est ce que je dis, Nicolas. Oui. C'est qu'on ne peut pas dire. Pour reprendre un grand ancien, on va donner du temps au temps, comme si euh, on parlait du discours de politique générale de Gabriel Attal. Cette politique d'attractivité, cette fameuse politique de choisir la France, elle est au cœur du projet d'Emmanuel Macron depuis bientôt sept ans. Et le fait est qu'effectivement, il n'y a aucun espèce de frémissement de l'emploi industriel. Frémissement. Il y a un frémissement. Non, non, mais on veut. J'ai bien compris. Vous savez, il y a une phrase, une phrase très importante dans la psychologie positive c'est nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous voyons les choses comme nous sommes. C'est-à-dire que, puisqu'on a tous décidé qu'il allait avoir de la réindustrialisation, dès qu'il y a une usine qui crée 10 emplois, c'est la fête au village. Bon, la, la réalité macroéconomique n'est pas du tout celle-là. Je vous donne un exemple concret microéconomique. Lorsque le constructeur de voitures chinois BID, b ce qui veut dire build your dreams, choisit un pays européen pour construire une méga-usine. La Hongrie. Il est en concurrence entre la France et la Hongrie. Mmh. Bruno Le Maire se rend en Chine. Et effectivement, vous spoiler spoilé ma blague, Monsieur oh. Dose, les Chinois ont choisi la Hongrie. Hey. Que se passe-t-il Nous sommes dans une zone de libre-échange, bien sûr, avec la Hongrie. C'est l'Union Européenne. Quel est le rapport entre le salaire minimum français et le salaire minimum hongrois
1: oh, Je crois que c'est 380 euros en Hongrie ou un truc comme ça
2: De 1 à 3. De 1 à 3. Vous est dans les
1: 400 euros par mois. Si pour, a, le prix, en... pour
2: le prix d'un ouvrier en France, vous avez trois ouvriers en Hongrie qui n'ont aucune raison D'être moins productif. D'accord C'est impossible C'est des maths de CM2. Donc, vous pouvez continuer vos grands discours. Moi, ce que je voudrais juste vous rappeler, c'est ce que j'explique à mes étudiants, hein, historiquement, pardon, mais quand même qu'on prenne un peu de, de hauteur. On sait que l'industrie, c'est ce qui a créé la classe moyenne. Parce que dans l'industrie, bon. les salaires sont plus élevés. Oui, absolument. Ça, c'est on bien. sait que dans l'Allemagne des années 20. Et comment
1: on sort de cette histoire On ne va pas multiplier par 4 le salaire minimum hongrois. Donc euh... Et on ne va pas imposer à BYD d'aller s'installer.
2: Genre... À Valenciennes. Ben, je vous laisse, je vous laisse conclure. en tout cas, je mais que je, je conclurai du tout. Mais je... Non, non, mais moi je vous laisse conclure que mmh. on continue dans ce, ce discours BA. Euh, je voulais juste, je voulais juste maintenir au point de vue macroéconomique le bouclage macroéconomique et c'est très bien rappelé dans un article d'Elsa Conesa euh, dans Le Monde qui s'intitule La France ne peut pas concurrencer avec les pays à bas salaires de l'Union européenne, de l'Union européenne. C'est que le bouclage macroéconomique, pardon messieurs, est désastreux. Parce que, chiffre Rex et Code, Institut patronal, toutes les baisses du coût d'Emmanuel Macron, c'est 50 milliards d'euros en moins par an. Par mmh. an, les... dans les caisses de l'État. Les baisses de quoi de Tous les baisses de coût de fiscalité sur le travail, ah, non, oui, etc., c'est 50 bon, milliards euh, de perdus chaque année. On ne
1: va jamais concurrencer des Hongrois. Alors effectivement, pas concurrents. Bon, euh, oui. On a fini, on a 30 secondes. Hein, ah bah
0: 30 on ne va pas refaire l'histoire. 30 secondes. Alors, déjà, moi, je ne me reconnais pas dans le discours Béa, parce que moi, je passe mes journées sur les marchés internationaux par mmh. regarder des écrans et analyser des rapports. Donc déjà, je ne me reconnais absolument pas dans ça. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, ce n'est pas la France qui va concurrencer le reste du monde sur la production des t-shirts. Mais il y a des tas de choses à très forte valeur ajoutée sur lesquelles on peut, on peut se défendre. Et moi, je, encore une je le dis très modestement, je suis l'incarnation mmh. de ça. Bon. Euh, et donc, euh, on est aussi en concurrence avec des tas de pays à bas coût, il n'y a pas, il y a, il y a pas que, qu'en Hongrie. Maintenant, le, celui qui est impitoyable, le décideur ultime, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le ministre de l'économie, c'est le consommateur. Mmh. Donc, si le consommateur valorise tout ce qu'on vient de dire, discours B a compris, eh bien, il changera de produit au rayon et il ira, il ira à la bonne caisse. C'est aussi simple que ça. Merci. Euh, je, non, j'ai envie de relancer plein C'est de coups. Je
1: m'arrête. 30 secondes. Hein. Ouais, mais Je m'arrête parce que sinon, euh, sinon je vais encore euh, griller deux minutes. Euh, merci Leonidas kanogiro euh, Gilles Raveau et Laurent Vronsky. Rendez-vous demain à 9h.
0: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.